0: Avant d'aller rentrer pleinement dans ce message, j'aimerais euh, juste vous poser une simple question. La question est, alors qu'on voit cette diapo qui est là, c'est juste une question personnelle et elle est très simple. C'est, est-ce que toi qui es là dans cette salle, euh, tu crois tout simplement, est-ce que tu crois que Dieu est encore capable de briser les chaînes est-ce que tu crois que Dieu est encore capable de faire des choses extraordinaires et miraculeuses dans ta vie, mais aussi au travers de ta vie Il y a ce verset que, qui dit dans Éphésiens 2, que j'aime beaucoup citer, ou plutôt Éphésiens 3, verset 19-20, qui nous dit que par la puissance de Dieu qui agit en nous, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou même imaginer. Et je voudrais juste te poser cette question. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas où se situent tes combats, tes défis, où se situent tes peurs, tes craintes, tes incrédulités, mais juste te poser cette question face à ce qui peut-être te fait peur, à peut-être ce qui te dépasse, à ce qui peut-être euh, est comme une montagne devant toi. Est ce que tu crois ce soir que Dieu est ce que tu crois que Dieu ce soir est capable de faire un miracle dans ta vie? Est ce qu'on pourrait juste prendre quelques secondes, s'il vous plaît? Hein, est ce qu'on pourrait juste prendre quelques secondes. Je voudrais demander qu'il y ait moins de possibles de passage à partir de, à partir de, de 10 secondes, euh, afin qu'on ne soit pas trop dérangé dans la salle. On, on va vivre quelque chose de fort. Je crois que ce message a le potentiel de changer quelque chose dans ta vie de changer quelque chose dans ta vie. Prenons juste 10 secondes, 15 secondes, quelques secondes, je voudrais juste qu'on ferme les yeux un instant, qu'on puisse juste réfléchir un instant. Prenons juste 30 secondes, 30 secondes. Et tu vas juste penser, réfléchir à quelque chose peut-être. Le Saint-Esprit va te le montrer maintenant. À un défi auquel tu es confronté à quelque chose, c'est peut-être dans ton caractère, c'est peut-être une mauvaise habitude, c'est quelque chose avec lequel tu, tu combats, c'est peut-être, voilà une situation que tu vis à l'école ou autre, mais, mais quelque chose qui est là et qui t'empêche de progresser. Puis il y a juste cette question, Seigneur, est-ce que face à cette situation, je crois ce soir, que tu es capable de m'encourager, tu es capable de faire quelque chose qui va juste faire la différence dans ma vie. Amen. Amen. Si vous avez votre Bible, je vous demanderai de tourner avec moi, sinon vous lisez simplement dans ⁇ vous écoutez <coughs> ⁇ Pardon, vous, vous écoutez dans euh, Luc chapitre 13, et je vais lire euh, à par, euh, quelques versets simplement à partir du verset 11. Luc 13, verset 11 nous dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. « À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » Verset 16. « Et cette femme, dit Jésus, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, le jour du Shabbat ?» Amen. Ce soir, j'aimerais... Vous enseignez une pensée qui, pour moi, est une pensée forte. Vous savez, il y a des temps, des fois, avec Dieu, il y a des moments avec Dieu où, parfois, Dieu nous parle d'une manière par particulière. Je crois que Dieu nous parle chaque jour. Mais il y a des, il y a des temps dans notre vie où Dieu peut parler d'une manière un peu plus forte que d'habitude, où Dieu va déposer des choses dans nos vies qui auront un peu plus d'impact. Et, et ce genre de pensée que je vais vous partager aujourd'hui, ce, 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 cette pensée que je vais vous partager avec, avec vous aujourd'hui, est une pensée qui euh, euh, est pour moi une pensée forte, parce qu'elle me fait du bien, elle a eu un impact dans ma vie. Et je voudrais juste étudier avec vous ce soir euh, pourquoi parfois, et je dirais peut-être pour certains souvent, on n'arrive pas, toujours à progresser avec Dieu dans certains domaines de notre vie. Pourquoi, hein, parfois ou peut-être souvent, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à voir d'évolution dans certains domaines précis de ma vie Et cela peut bien sûr… Euh, euh, quand je dis de ma vie, c'est bien sûr ma vie professionnelle, ma vie estudiantine, ça peut être euh, ma vie relationnelle, ma vie amoureuse, ma vie familiale, okay, les relations que j'ai avec mes parents, mon frère, ma soeur, ça peut être aussi bien sûr ma vie personnelle, il y a peut-être des choses dans ma vie... Euh, avec lesquelles je combats encore, et puis face à, à, à toutes ces choses que je peux rencontrer euh, dans, dans ma vie, euh, la question est pourquoi, euh, parfois, et peut-être même souvent dans certains domaines, je, je, je n'arrive pas dans ce domaine-là particulièrement ou dans un autre domaine et c'est peut-être ma vie professionnelle, c'est peut-être ma vie à l'école, c'est peut-être quelque chose dans l'école, c'est peut-être euh, ma vie personnelle, c'est peut-être une relation avec euh, un parent, avec un cousin, avec une amitié. Euh, pourquoi il y a quelque chose dans... Euh, euh, dans cet aspect-là euh, que tu connais, euh, qui ne voit pas d'évolution. J'ai cherché une solution, j'ai cherché à voir euh, quelque chose qui se passe, quelque chose qui peut se passer dans ma vie, mais, mais je n'arrive pas à trouver de solution. Et, je, et donc, je suis comme bloqué, je suis comme bloqué dans euh, cet aspect précis de ma vie. Et euh, on, on va essayer de réfléchir à cela ce soir. Mais premièrement, nous devons comprendre ce soir que la parole de Dieu nous garantit. Elle, la parole de Dieu, c'est un ensemble de promesses extraordinaires. Et la parole de Dieu nous enseigne, et nous devons bien saisir cela, que nous sommes ici tous, nous sommes ici tous appelés à progresser avec Dieu. Nous sommes tous ici appelés à aller de progrès en progrès que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans mes relations. Euh, ami, amical, dans mes, dans mes amitiés que ce soit dans ma relation même familiale Jésus veut le meilleur pour toi et ta famille Jésus veut le meilleur pour toi euh, et si tu vis une relation amoureuse qui est bien sûr de Dieu ben Jésus veut le meilleur, il veut le meilleur pour le mariage il veut le meilleur pour ta vie personnelle il veut pas que tu combats sans cesse on a parlé de masturbation ou d'autres choses il, il veut pas qu'il y ait des choses dans ta vie qui t'empêchent de grandir avec lui, il veut que tu réussisses il veut que tu réussisses. Et il y a dans la parole de Dieu un ensemble et toutes sortes de promesses qu'on trouve et qui vont dans ce sens-là. Par exemple, le prophète Esaïe dira, Esaïe 40, verset 31, il nous est dit, « Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Le prophète Malachie aussi. Donc là, il y a une promesse chez Isaïe qui nous dit que nous sommes appelés à monter alors qu'on se confie en Dieu. Il y a cette promesse. Dieu dit, alors que tu te confies en moi, tu ne vas pas descendre, mais tu vas monter dans les hauteurs. Alors que tu, confies, tu te confies en moi, et que tu marches avec moi, et que tu cours avec moi, tu ne vas pas te fatiguer, mais tu vas, tu vas avoir des forces pour continuer et atteindre le but que j'ai mis devant toi. Malachie dira, Malachie 4.2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, « Se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Ici, encore une promesse. Alors que je me confie en Dieu, Dieu prend cette image de ce veau qui saute dans tous les sens. Je sais pas si vous avez déjà vu un veau qui saute dans tous les sens. Il est incontrôlable. Il saute dans tous les sens. Et, et, et puis Dieu dit, mais, mais c'est la même chose. Alors que tu te confies en Dieu, la joie sera tellement forte que tu vas être comme un veau qui a commencé à sauter dans tous les sens parce que euh, Dieu va te toucher d'une manière tellement profonde que tu ne pourras pas faire autrement qu'exprimer cette joie, comme le veau qui saute dans tous les sens. Moïse aussi a exhorté le peuple. Il dira cette parole forte dans Deutéronome 28, 13. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en, mettra en, en pratique. » Il a encore ici une promesse. Jésus dit « Tu seras en haut et pas en bas. » Et je peux encore prendre un passage. Donc le titre de mon message ce soir, c'est « Un cadeau extraordinaire ». On est en train de voir ces différents versets. Matthieu 11.4 nous dit aussi ceci euh, « alors que Jean-Baptiste pose une question à Jésus, voici ce que Jésus répond Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus aussi est en train de dire. Euh, voici la bonne nouvelle. Alors qu'elle est proclamée, qu'elle est prêchée, il y a un changement qui s'opère. Le sourd ne reste pas sourd, mais il entend. L'aveugle ne reste pas aveugle, mais il voit. Le, 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 le lépreux est purifié. Le malade est guéri. Et Jésus dit, il y a un changement. Et Jésus est venu nous apporter un changement. Et donc, d'après tous ces exemples de la Bible, on aurait pu encore lire 3 Jean 1, 2, mais vous pouvez le faire à la maison. Et, et, et donc, d'après tous ces exemples, et encore bien d'autres exemples, je peux ce soir affirmer avec aucune hésitation, que lorsqu'il y a un domaine ou l'autre de ma vie qui n'est plus en progression, mais qui au contraire répète le même schéma d'échec après, après échec, le même schéma d'échec en échec, le même schéma d'erreur après erreur, le même schéma de défaite après défaite, le même schéma de brisement après de brisement, le même schéma de mauvaise habitude en mauvaise habitude, cela, alors que tu rentres dans ce genre de chemin, de schéma, cela pourrait être une indication qu'il y a peut-être quelque chose dans ta vie qui fait obstacle à la gloire de Dieu et qui aurait besoin d'être touché à nouveau par la puissance de Dieu. Alors qu'il y a dans un normal en particulier plus de progression. Je vis, au lieu de vivre la victoire en victoire, je vis l'échec en échec. Ce serait peut-être une indication qu'il y a un obstacle qui t'empêche d'avancer et qui empêche à la gloire de Dieu de se manifester. Et c'est donc une indication pour toi que dans ce domaine là précis, Dieu veut agir. Dieu veut changer peut-être quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de grand dans ce domaine en particulier. Alléluia. Voici donc la pensée que je voudrais vous partager ce soir. Il y a en chaque jeune, et on va voir ça, il y a en chaque jeune, et c'est de moi hein, ça, <rire> des obstacles ils sont comme des murailles, ou encore comme des montagnes, ou même parfois comme des forteresses. Et le but de ces obstacles est de faire barrière à la présence et puissance transformatrice de Jésus en moi. Vous devez retenir ça, il y a en chaque jeune, il y a aussi en chaque personne des obstacles qui sont comme des barrières, comme des montagnes, comme des forteresses. Et toutes ces choses, ces barrières, ces montagnes, ces forteresses sont là pour faire barrière à la gloire de Dieu. Lorsqu'un jeune donne sa vie à Jésus, vous devez comprendre que lorsqu'un jeune donne sa vie à Jésus, il y a une grande forteresse qui est là. Lorsque tu es né, ta mère t'a engendré, ta mère t'a donné naissance, tu, 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 tu es sorti par le vent de ta mère, la Bible nous dit, nous enseigne. et On pourrait le lire dans le psaume 51. David qui dit, que je suis né tout entier dans le péché. Lorsque je suis venu dans ce monde, il y avait cette forteresse, il y avait une sorte de forteresse, pas celle-là, mais une sorte de forteresse spirituelle qui était dans ma vie. Et cette forteresse, tu n'as rien fait pour qu'elle soit là. Si elle est là, c'est à cause de ton père Adam. C'est à cause d'Adam, Genèse, Genèse chapitre 2 et 3. Parce qu'il a, il a péché, on a hérité cette une forteresse qui est venue s'établir dans nos vies et qui est venue prendre le contrôle de ma vie. Et le but de cette forteresse, selon Romain 3.23, est de m'empêcher d'avoir une relation avec Dieu et de m'empêcher de connaître Dieu. C'est donc la forteresse du péché. Romain 3.23 nous dit « Tous son péché. » et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a cette forteresse qui est là. Maintenant, ce que nous devons bien comprendre ce soir, et que lorsque Jésus vient dans ma vie, par la foi, cette forteresse, Jésus va la détruire. Et va donc permettre que j'ai cette relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais... Depuis ma naissance... Jusqu'à ce que je rencontre Jésus, il y a eu toutes sortes d'autres petites forteresses qui se sont établies dans ma vie. Alors que j'ai grandi dans ce monde, j'ai grandi dans une certaine famille, j'ai été confronté au diable et à son armée. J'étais confronté à ce monde, aux tentations. J'étais confronté à mon propre cœur charnel. Et alors que je suis confronté au diable, à mon cœur, à ce monde, à ces tentations, il y a des forteresses qui se sont établies en moi. Il y a eu des situations euh, à l'école où il y a des forteresses qui se sont établies. J'ai vécu des situations dans la rue ou je ne sais pas, j'ai vu des choses à la télévision. Euh, il y a des forteresses qui se sont établies. Et il y en a encore une autre, et puis il y en a encore une autre. Et puis, en puis j'ai grandi dans ce monde, et puis j'ai vécu, puis j'étais confronté, puis le diable a cherché à distiller des pensées, puis il y en a encore une autre qui est venue, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, et puis encore une autre. Il y a eu toutes ces forteresses qui sont là, qui, 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 qui ont été communiquées. Parce que le monde, parce que je vis dans un monde, et le monde cherche sans cesse à me façonner à son image. Et la Bible dit qu'il y a un diable, et il y a une armée qui est là, sur dans un combat spirituel. Et il ne dort jamais, il cherche sans cesse à distiller des pensées dans mon cœur qui seront comme des forteresses pour me contrôler. Et Il y a mon cœur qui est charnel et, et, et qui combat et qui combat contre la volonté de Dieu et qui cherche aussi à établir des forteresses dans ma vie. Et donc Jésus va détruire la grande forteresse. Mais il y a encore un tas d'autres forteresses qui vont s'ériger dans chaque aspect de ma vie. Et c'est pour ça que peut-être que dans certains aspects de ma vie, je suis, je suis bien, mais dans d'autres, j'ai plus de difficultés, parce qu'il y a encore des forteresses qui sont là et qui, qui règnent dans ma vie. Alors la question est, comment renverser ces forteresses Quand Jésus a vu cette femme qui était courbée, pour revenir au texte que j'ai lu au début, la première chose que Jésus s'est dit, c'était « c'est pas normal ». La première chose que Jésus dit à la femme, c'est « tu es libérée, je te libère ». Parce que lorsque Jésus voit cette femme, il voit que cette femme vit une situation où elle est empêchée d'entrer dans la volonté de Dieu. Jésus voit la puissance du diable qui la courbe. Et Jésus dit, et se dit certainement lorsqu'il a vu, cette femme, parce qu'elle est courbée, cette femme, elle est, parce, qu elle, parce que le diable la tient, elle est incapable d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté qu'elle soit courbée. Alors la première réaction de Jésus, c'est de prier pour elle, pour qu'elle soit libérée. Parce que sa volonté n'est pas que je sois courbé. Et il y a peut-être des situations que tu vis où tu es courbé. Tu es dans une position qui n'est pas avantageuse. Tu es dans une situation où tu n'arrives pas à progresser. Parce qu'il y a une situation en toi, parce que tu vis quelque chose qui pèse sur toi. Et Jésus a la même réaction aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors qu'il te voit, la première réaction, c'est de vouloir venir vers toi et te libérer. Et je voudrais te dire cela ce soir. Jésus veut te libérer, corps, âme et esprit. Jésus veut te rendre libre, que ce soit dans ta vie professionnelle, à l'école, que ce soit dans ta vie amoureuse, que ce soit dans ta vie personnelle, quel que soit le domaine, Jésus veut te rendre libre. Parce que sa volonté n'est pas que tu sois courbé dans l'un dans ou l'autre domaine. As sa volonté est que tu sois libre pour accomplir sa volonté dans chaque aspect de ta vie. Parce que lorsque tu donnes ta vie, c'est toute ta vie qui lui appartient. Même le, euh, le, le côté amoureux, les relations amoureuses, même euh, les côtés professionnels. Toute ta vie lui appartient et va agir. Alors, essayons de comprendre maintenant quelles sont donc les solutions et les stratégies de Dieu pour contrer les plans du diable. Qu'est-ce que Jésus m'offre comme solution pour contrer ces forteresses Alors, j'ai une bonne nouvelle. Jésus, et j'en ai parlé pour ceux qui étaient là les deux derniers dimanches, Jésus est venu pour contrer ces forteresses tout simplement avec un cadeau. J'aime l'expliquer juste comme ça. Jésus est venu avec un cadeau. Il y a quelque chose que nous devons de nouveau bien comprendre ici. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus avait un but précis à l'esprit, un but précis et un but ultime. Jésus a poursuivi plusieurs buts sur la terre. Mais il avait un but précis. Jésus a fait des miracles. Jésus a guéri les malades. Jésus a prêché l'évangile. Jésus a appelé des disciples. Jésus les a formés. Tout ça, c'était des buts qu'il a poursuivis. Mais au-delà de cela, il avait un autre but. Jésus est mort sous la croix. C'était un but. Jésus est ressuscité. C'était un autre but. Jésus est monté dans la gloire. C'est l'ascension. C'était un but que Jésus a poursuivi. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, c'était un autre but. Mais tous ces buts tendaient vers un but ultime et précis. Quel était ce but Ce but était tout simplement de nous emmener, de nous donner un cadeau. Je veux le dire autrement, le but précis et ultime de Jésus était de nous apporter et de rendre disponible à chacun d'entre nous ici un cadeau. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que la réponse à toutes ces forteresses dans ma vie, c'est ce cadeau que Jésus est venu nous apporter. Lorsque tu accueilles le cadeau de Dieu dans ta vie, tu accueilles la solution pour renverser ces forteresses. Lorsque tu accueilles ce cadeau, tu accueilles et tu reçois des ressources pour vivre le succès selon Dieu. Lorsque tu reçois ce cadeau, tu reçois le pardon de Dieu, mais aussi des ressources pour pardonner. Le pardon peut être un obstacle. Tu reçois un appel de Dieu. Dieu te donne une direction. Tu reçois des révélations. On a besoin de révélations pour avancer avec Jésus. On a besoin de révélations parfois lorsque la situation nous, nous dépasse. Et Dieu nous donne des révélations. On reçoit, et ça, ça prend du temps, la maturité spirituelle. Tu ne peux pas toute ta vie rester un enfant. Tu dois grandir. Il y a certaines personnes, certaines personnes qui ont un corps de, de 40 ans, mais qui, sont, euh, qui, qui agissent comme des enfants de 12 ans. Tu dois grandir. Tu reçois la transformation. Tu reçois la guérison. Tu reçois la libération et encore un tas d'autres choses. Voilà ce que tu reçois lorsque tu reçois, lorsque tu accueilles le cadeau de Dieu dans ta vie. En d'autres termes, voici ce que j'affirme. J'affirme qu'il y a en chacun d'entre vous ici un leader. En toi, en toi, en toi, en toi, en toi, il y a un leader. J'affirme ce soir qu'il y a en chacun d'entre vous un témoin de Jésus-Christ. J'affirme ce soir qu'il y a en chacun d'entre nous ici un homme de Dieu pour les hommes et une femme de Dieu pour les femmes. J'affirme ce soir qu'il y a en chacun d'entre nous une personne créée à l'image de Dieu et qui a été créée afin d'exercer une influence quelque part sur la terre, afin d'amener un peu de la gloire de Dieu. Et je veux que tu comprennes cela que tu comprennes cela. Il y a en toi une personne qui a été créée et sauvée pour exercer une influence quelque part sous cette terre afin d'amener un peu de la gloire de Dieu. Écoute-moi bien. La Bible nous enseigne que ce, ce héros qui est en toi, ce témoin qui est en toi, cette femme de Dieu, cet homme de Dieu qui est en toi, la Bible nous enseigne que cette personne extraordinaire qui habite en toi, elle n'a qu'un seul, qu seul désir, c'est de sortir hors de toi. Mais le problème est qu'elle est empêchée. Elle est souvent empêchée de sortir et de s'exprimer pleinement. Pourquoi Parce qu'il y a des forteresses. Il y a des forteresses est la solution, tu as besoin de ce cadeau. La solution pour vivre la liberté, la guérison, pour vivre toutes ces choses qu'on a vues. Toutes ces choses sont la clé dans bien des domaines pour avancer. Tu as besoin de ce cadeau. Alors la question c'est maintenant, mais Michel, c'est quoi ce cadeau Ce cadeau, c'est ce que j'appelle et c'est ce que la Bible appelle tout simplement le salut. Le salut... C'est un concept biblique. Le salut, ce n'est pas le, seulement le jour où j'étais sauvé. Alléluia, le salut, c'est bien plus que ça. Le salut, c'est pas juste une chose, mais c'est un ensemble de choses merveilleuses que Dieu a préparées pour ceux et celles qui l'aiment. Et j'aimerais que tu puisses comprendre cela. Pendant des années, quand on parlait du salut, je voyais le salut comme un moment de ma vie. Le jour où Jésus est venu dans ma chambre et qu'il m'a sauvé. J'ai vécu le salut et puis c'est fini. Non, le salut, c'est bien plus que cela. Le salut, c'est un concept, le salut, c'est un cadeau qui me fait entrer dans une vie nouvelle. Et je voudrais juste voir encore avec vous, on a vu ça, qu'est-ce que le salut Rapidement. Le salut, premièrement, comme je l'ai écrit là, c'est un don de Dieu. C'est un don pour vivre, mais aussi pour répandre la vie. Lorsque Dieu te donne ce salut, que tu accueilles le salut de Dieu dans ta vie, tu reçois un don pour vivre. Donc c'est un don qui a la capacité de changer ta vie. C'est un don qui a la capacité de, re, de redonner vie à tout ce qui est mort. Mais quand tu reçois ce don, tu reçois aussi la capacité de donner la vie. Donc Dieu te donne la vie pour que tu donnes la vie. Et certaines, certaines personnes ici ne comprennent pas qu'ils ont reçu la capacité de donner la vie. Alors donne la vie. Répands la autour de toi. Deuxièmement, le salut est une porte ouverte. Apocalypse 3,8 nous dit, c'est Jésus qui parle à l'église de Philadelphie, qui dit « Voici, j'ai ouvert une porte devant toi que nul ne pourra fermer. » C'est une porte ouverte. C'est à la fois une porte de sortie, mais aussi une porte d'entrée. C'est une porte de sortie qui nous permet de sortir du royaume des ténèbres et une porte euh, ouverte et une porte d'entrée qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Le salut est une porte et cette porte symbolise la puissance de Dieu qui me délivre de l'emprise du diable, de l'emprise du monde et de l'emprise de la chair afin de me permettre de vivre une juste relation avec Dieu. Donc quand on parle d'une porte ouverte, et quand Jésus parle de porte ouverte, c'est un symbole qui, qui nous parle de la puissance de Dieu, qui désire nous sortir de l'influence du diable, de l'influence de l'esprit de ce monde, de l'influence de la chair, pour nous faire entrer sous l'influence de Dieu. C'est la parole et de son esprit. Une porte ouverte nous permet d'aller plus loin, de passer à autre chose. Et le salut est une porte ouverte. Dieu ouvre une porte pour que je puisse vivre une vie nouvelle, une vie où je serai sous l'influence de Dieu, où je serai contrôlé par Dieu. Où je peux faire ce que je veux. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parlera du salut comme le casque du salut. C'est une puissance qui vient et qui garde mes pensées et qui me permet de réfléchir droit, qui me permet de regarder droit et de regarder dans la même direction. C'est un, un casque qui, qui, qui protège mes oreilles, qui, qui protège mes, qui protège mes pensées je, pour pas n'importe quoi entre, mais que je reste toujours centré sur Dieu. C'est un déplacement et j'arrive à la fin de mon message. C'est un déplacement qui amène du changement. C'est un déplacement qui amène du changement. Le salut, c'est un déplacement qui conduit inévitablement à un changement. C'est une puissance qui me permet de passer d'une situation inconfortable ou désavantageuse à une situation confortable et avantageuse par rapport, par rapport à Dieu, d'un point de vue spirituel. Et je voudrais juste vous partager et terminer ce message par un témoignage que j'ai l'occasion de raconter dimanche dernier. Un témoignage qui a nous aidé à comprendre que ce salut est une solution, et la solution que Jésus a trouvée pour pouvoir nous faire progresser et avancer avec Dieu. Alors ce message n'était qu'une introduction, une série de messages que j'ai formés, que j'ai fait sur le thème de la délivrance. Et certainement qu'il y a plein de questions qui vont venir dans ta tête. Si c'est le cas, n'hésite pas de m'appeler et on parlera. Je voudrais juste terminer par un dernier petit témoignage. Est-ce que, déjà, le groupe Louange peut venir Est-ce que le groupe Louange peut déjà venir Il y a deux week-ends en arrière, un peu plus longtemps, ça va faire trois maintenant, j'étais invité à prêcher et à enseigner, et certains d'entre vous, vous y étiez au week-end, Interjeune, là je ne me trompe pas. Le week-end Interjeune. Et pour ceux qui étaient là, j'étais invité à prêcher le vendredi soir. Merci au groupe Louange d'être pleinement là. J'étais invité à, à prêcher à ce week-end Interjeune. Et le vendredi soir, j'ai prêché et puis je devais prêcher aussi le samedi euh, dans un atelier, euh, donner deux, deux enseignements. Et, et du deuxième étage ou du troisième étage jusqu'au sixième étage, c'était plein de jeunes et puis peut-être que tu étais là. Et puis je me rappelle que le responsable m'appelle juste avant, quelques jours avant. Et puis il me dit, il me demande, Michel, est-ce que ça ne te dérange pas de partager ta chambre avec un des responsables d'un des groupes de jeunes. Alors, au fond, ça ne me dérange pas trop de dormir avec quelqu'un d'autre. Enfin, pas dans le même lit en tout cas. Hein. Mais dans cette situation-là, ça me dérangeait un peu. Ce n'était pas une situation confortable pour moi parce que je devais prêcher vendredi soir. Puis je devais prêcher aussi le samedi, je devais enseigner dans un des ateliers, dans deux ateliers sur la prophétie, la puissance de l'esprit. Et lorsque je suis invité à prêcher dans des week-ends, j'aime être seul. Pour dormir quand je veux, pour prendre ma douche quand je veux, pour, pour prier comme je veux, quand je veux. Si je veux crier, je crie dans la chambre. J'aime être seul. Faire ce que je veux, pas avoir ce temps seul. Et je n'étais donc pas dans une situation confortable. Ce n'était pas avantageux pour moi, cette situation. Alors, je l'appelle, je lui renvo renvoie un message WhatsApp et je lui dis Écoute, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Je connais le directeur. J'arrange tout. Laisse ce gars-là tout seul dans la chambre, je vais me débrouiller. Alors, j'appelle le directeur, ou plutôt, je lui envoie. Un email dans sa boîte et je lui dis mon cher David s'appelle David bla 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 Après je lui dis est ce que tu es d'accord de me donner une de ces chambres qui au rez-de-chaussée Les jeunes sont au deuxième troisième jusqu'au sixième, mais au rez-de-chaussée la personne au rez-de-chaussée la personne parce que ce sont les chambres en chalet c'est un peu les suites qui sont là ce sont les chambres qui ont un grand salon sur les chambres qui ont un grand lit, qui ont une grande salle de bain, une grande salle de bain, sur les chambres qui ont un grand balcon, c'est une chambre où tu es à ton aise, où tu as tellement de place que tu ne sais pas où aller. Est-ce que tu peux nous donner une de ces chambres Il me renvoie un message et me dit, Michel, tout est arrangé, tout est réglé, il ne te reste plus qu'à passer au comptoir et de prendre la clé. Alors je renvoie un message au responsable d'Interjeune, actuellement. Et je lui dis, tout est réglé. Je connais le directeur. Il m'a donné une chambre au rez-de-chaussée. Il m'a donné une suite. <rire> Alors il m'appelle. Et puis il est en train de rire. Il croyait que je faisais une blague. Je lui dis, non, tout est arrangé. Je dors là. Alors il était étonné, bien sûr, de voir comment la situation s'était arrangée. Et si je vous raconte ce petit exemple, c'est tout simplement pour vous montrer et pour vous enseigner que lorsque tu reçois le salut de Dieu dans ta vie, Dieu agit de telle manière dans ta vie qu'il te déplace de l'influence du diable, il te déplace d'une situation désavantageuse pour te placer dans cette relation avec Jésus qui va t'amener à qui va te conduire à connaître des situations avantageuses. Alors que tu es dans cette relation avec Jésus, tu es dans une position pour réclamer et pour vivre des situations avantageuses avec Dieu. Il y a des forteresses dans ma vie et ces forteresses ne sont pas à mon avantage. Ces forteresses ne me rendent pas confortable. Lorsque tu es lié par la pornographie, ce n'est pas une situation confortable. Lorsque tu es lié par la crainte, j'ai mon fils de 6 ans, il, il, est, il, est, il, est, il est tétanisé lorsqu'il doit aller des fois à l'école. Dernièrement, on est arrivé deux minutes en retard à l'école. Il n'y avait déjà plus personne dans la cour de récréation. On devait donc passer par la grande porte on devait sonner et il fallait que la secrétaire ouvre la porte. Et mon fils savait qu'il allait devoir aller là-bas, ouvrir la porte et passer au milieu de tout le monde. Et juste cela, ça le faisait peur. Six ans, il, il est encore tellement timide et on prie pour, pour lui aussi. Je, et il n'avait pas envie, il n'était pas dans une situation confortable. Et ça peut être aussi la timidité. Toi-même, peut-être que tu vis une timidité dans certaines situations qui n'est pas une situation confortable pour toi. Comme je l'ai dit, ça peut être la crainte. Ça peut être tellement d'autres choses. Ça peut être une maladie, une souffrance, une blessure qui ne te rend pas confortable. Mais alors que tu reçois le salut de Dieu dans ta vie, il y a le grand directeur qui vient dans ta vie. Il y a le grand directeur qui vient dans ta vie. Et le grand directeur, tu peux t'adresser à lui. Tu peux dire, directeur, cette situation n'est pas avantageuse pour moi. Et directeur de l'univers, directeur de ma maison, directeur de la terre, je m'adresse à toi, je te connais. Est-ce que tu n'as pas une autre situation pour moi Est-ce que tu n'aurais pas une petite suite spirituel où je me sentirai confortable. Et le directeur dit « Ok, tout est arrangé, j'ai tout accompli pour toi. Amen. Je suis mort à la croix et j'ai tout accompli. Alors reçois mes promesses, je vais trouver une solution. Cette forteresse n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Alors le directeur arrange tout et te permet de vivre d'une situation inconfortable, une situation confortable. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire le salut de Dieu te fait entrer dans cette connaissance du grand directeur qui, te dirige, qui dirige ta vie et qui ne veut pas que tu sois lié par des forteresses ou par des montagnes ou par des chaînes ou par toutes sortes de choses qui t'empêchent de connaître et de vivre la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle Vous devriez tous être en train de sauter de joie et de danser sur ces bancs. Alléluia. Si vraiment vous saisissez ce que je suis en train de dire ce fut une bombe dans ma vie. J'ai l'impression que c'est une plume qui vous caresse. <rire> oh Jésus, manifeste ta présence et ta puissance ce soir. On va juste prendre du temps maintenant dans la présence de Dieu. On va demander au Seigneur qui vient nous toucher. Amen. Amen. On va reprendre un chant. Et je voudrais vous inviter ce soir. Vous êtes vrai avec vous-même. Vous êtes vrai avec Dieu. Et je voudrais juste vous inviter vous placer devant Dieu. Dire, Seigneur Jésus, toi tu me connais. Tu sais ce qui est dans ma vie, tu sais ce qui bloque dans ma vie. Et je vais juste ce soir me placer devant toi, te faire confiance et me placer dans une juste attitude. Et je voudrais juste m'attendre à toi qui est le grand directeur. M'attendre à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, cette situation n'est pas confortable. Être courbé, c'est pas confortable. Seigneur, je m'adresse à toi en tant que grand directeur. Et je m'attends à toi, Seigneur. Car je sais que tes promesses sont oui et amen. Seigneur, je m'attends à ta puissance ce soir. Je m'attends à ta gloire ce soir. Je m'attends à ce que tu te manifestes puissamment dans ma vie ce soir. Qu'est-ce que tu vis Quel est l'aspect de ta vie là où tu es courbé Qu'est-ce qui te courbe Qu'est-ce qui te mais dans une situation inconfortable. Où est-ce que tu es lié Où est-ce que tu as besoin d'être touché par Dieu Toi, tu le sais. Soyons vrais avec Jésus ce soir. Est-ce qu'on peut juste se lever dans la présence de Jésus